0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 15 августа 2021 года. В Пахачах 12 градусов. Пасмурная погода. Атмосферное давление в пределах нормы. Высокая влажность. Умеренный ветер 7 метров в секунду, дующий с запада северо-запада. Но сегодня в Пахачах было, хоть и ветрено, но не холодно. Солнце, солнце вроде было. Я ходил немного книжнички набрал. А за досками сегодня не пошел, потому что мне башка трещит и шея трещит, плохо себе В Алютурском заливе У Апуки стоит Бухта Русская, рефрижератор, а на рейде пахачей Анатолий Ларин и Геннадий Водоладский, два рефрижератора. Еще заплывал траулер Камчатка Харвис, ну и видно торговое судно зашло в реку. Но я уже в лобазы не хожу, поэтому мне без разницы. Вот когда мне деньги присылали, какую-то помощь, хоть иногда, я покупал фрукты, что-то еще покупал, а сейчас нет, если ягодки немного пособираю, пока она есть, если жив будет. Ходил еще погулял, вертолет прилетел, но судя по Ливреи, это Камчатское предприятие. А уже когда я домой вернулся, еще вертолет прилетел. Ну раз они пролетели в воскресенье, значит прилетели за рыбаками. После того, как Витязь Аэро на вертолете сели в озеро, им запретили заниматься перевозками пассажиров, а разрешили возить только грузы и выполнять сам И вот уже паблик Камчатский север, ссылаясь на каких-то анонимных подписчиков, обращается Солодау на страницу правительства Камчатского края, Минтранс, Витя Аэро. На данный момент после крушения Ми-8 приостановили перевозки пассажиров О Витязь Аэро. Насколько приостановили, пока неизвестно. Можно ли что-нибудь решить этот вопрос? Люди возвращаются с отпусков, студентам нужно лететь на учебу. На самолете дорого, некоторые не могут себе этого позволить. Да и билетов нет. Я понимаю, что трагедия для всех. Вертолет упал, но прошу не приостанавливайте пассажирский перевоз. Это какой-то, знаете, непонятное, даже не знаю, как это, просто такой заказуха явная. Потому что где это... Вертолеты летают дешевле самолетов. Получается, сейчас бы они железо ковали, не отходя от КАНС, еще надо вывозить сезонников. А получается, что им запретили вывозить людей, и теперь это все отойдет к камчатскому предприятию. Конечно, там бьют шампанское и чепчики бросают, потому что они теперь станут монополистами в этом услуге. А потом, конечно, запрет отменят, но уже этих рабочих вывез зонника. Поэтому, конечно, с другой стороны, может, их кто хочет специально обанкротить, да, прибрать к рукам. А сейчас самое такое время, когда этот их не хозяин под уголовным делом за убийство. Но он, правда, не сам... У него еще акционеры есть и очень влиятельные люди. Они, конечно, себя в обиду не дают, но смотря кто захочет прибрать. По факту, что если вертолеты не летают, они не зарабатывают денег а приносят. Все, что не летает, стоит на земле, приносит одни убытки. А сейчас такое это и тем более... Они же еще не летают и не возят туристов. И сейчас еще, хотя русским пофигу все им. Хоть камни с неба падают. Это бы на западе где-нибудь народ испугался лететь. А здесь в Турцию не боятся лететь, в Египет не боятся. Вообще я не понимаю. Эти курорты, да даже эти люди где-то работают в русском там мире. Это еще надо где-то умудриться так устать, чтобы прям поехать отдыхать. Ну может день там на нефтепромыслах, там на газовых промыслах. А так-то в основном чиновники летят. Вот я не понимаю этой байды, когда люди вот лежат на солнце и просто проживают Пожарю. Лежат в толпе, толкотне, на солнце лежат. Я не понимаю. Вот я в Клавовск поехал, я хоть там полазил на эту гору, их не знаю, как она называется. Ну, просто сидеть, просто лежать на песке. Я вообще плавать я не умею. Солнце я боюсь. Мне он вот шею нажгло, когда я картошку садил. Это так больно, это так мерзко, Этот солнечный ожог, а люди специально себя. И там только шею обожгло. И то я плакал, беда, так мне было больно. А люди всего себя обжигают. Может, это как-то бабам нравится, они там загоревшие, как шоколад. Можете... На них после этого у мужиков сильнее встает. Ну там, конечно, и арабы четкие, и тур. А Сибирь Реалии сообщает, что министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков опубликовал в соцсетях фотографию, сделанную на въезде в город Петровск-Забайкальский. В комментарии он написал, если есть в мире жопа, то это здесь. Об этом рассказал в Инстаграме телеканал 41 регион. Позже пост министра был удален. Чиновник прокомментировал публикацию телекомпании, он пояснил, что говорил о местных дорогах и назвал свои слова новой иск. Но если бы Куманьков хотел увидеть жопу мира, так ему надо приехать было в Пахать и вообще в Алюторский район. А он куда-то поехал. Я почитал эту статью, он там вроде путешествует по России. Но ну, а зачем ему путешествовать по России, если у него есть такая возможность? Попутешествовал бы по северу Камчат, побывал бы в селах. Не надо там, сказал бы не, не по работе, просто побывал бы, приехал, посмотрел. Даже инкогнито. А он почему? -то поехал в Петров Забайкальский, поехал, посмотрел бы, как люди живут реально на севере. Да там и в Петропавловске ему мест. Есть такие в Инстаграме люди, которые фотографируют руины Петропавска, вот эти обшарпанные дома, эти ужасные разваливающие. В Хемерской области суд приговорил к пяти годам колонии 33-летнего мужчину, который пообещал 24-летней жительнице Ижевска устроить ее карьеру в порнофильмах, а также жениться за ней, если она переведет ему 1 миллион рублей. Женщина в течение полугода сделала 127 переводов, прежде чем поняла, что ее обманывают. Деньги на переводы она занимала у знакомого под предлогом болезни матери и брала кредиты в микрофинансовых организациях. Это она вот так хотела заниматься в порно. Один ученик убит, а другой взят под стражу, После стрельбы в средней школе недалеко от центра Альбукерке во время обеденного перерыва сообщила полиция. Стрельба в средней школе Вашингтона стала второй стрельбой в крупнейшем городе Нью-Мексико менее чем за 24 часа. Альбукерки стремится побить свой рекорд по убийствам в этом году, уже достигнув за первые 8 месяцев года предыдущего годового максимума 80 убийств, установленного в 2019 году суперинтендант государственных школ Альбукерки Скотт Элдер сказал во время пресс-конференции с полицией «Это был ужасный день для всего округа и всего сообщества. Я хочу отправить свои мысли и молитвы всем нашим ученикам, всем нашим семьям пострадавшим от этого события». Губернатор Мишель, Лохан, губернатор Мишель Лухан Гришам сказала, что она убита горем и отметила, что необходимо... Проделать дополнительную работу для решения проблем насилия с применением огнестрельного оружия в штате. Заместитель Заместитель командира полиции Альбукерки Кайл Хартсон описал стрельбу как единичный случай между двумя школьниками, которым предположительно было около 13 лет. Он сказал, что школьный консультант подбежал к двум мальчикам после того, как началась стрельба и предотвратил любой другой настрой. Сказал, что следователи получили, пытались определить, как ученик получил пистолет, он могло спровоцировать стрельбу. Он сказал, что другие школьники будут опрошены, поскольку мотивы детективы попытаются собрать воедино то, что произошло. Школа была закрыта, и родителей попросили забрать своих детей. В пятницу в муниципальном школьном округе Альбукерки закончился третий день занятий. Хотя ученики не вернутся до вторника, Элдер сказал, что школьный персонал будет готовиться к тому, чтобы обеспечить ученикам доступ к консультациям и любым другим услугам поддержки, в которых они нуждаются. Конечно, это чрезвычайно сложно, сказал он о том, он о, чем-то под... сказал он о чем-то подобном, происходящем в начале учебного года. Общество, сообщество испытывает сильное давление, люди нервничают, это был ужасный инцидент, произошедший между двумя людьми. Это никогда не должно было случиться, этого не должно происходить в обществе, это точно не должно происходить в школе. Полиция заявила, что по возвращении студентов будет больше офицеров, надеясь обеспечить чувство безопасности и на случай, если студенты получат дополнительную информацию о стрельбе. Вверх вечером в спортбаре и ресторане рядом с оживленным торговым центром районом Альбукерки раздались перестрел. Полиция сообщила, что один человек был убит и трое получили ранения после того, как кто-то вытащил пистолет во время драки. По данному делу было, не было произведено никаких арестов. Следователи просматривали видеонаблюдение, спрашивали соседей власти, опознали убитого мужчину, как Лоуренса Ан Зуриса, 30-летнего боксера из Альбукерки. Любая небольшая информация может помочь предотвратить Превратить это дело в уголовное дело, чтобы семья и друзья Лоренса могли добиться справедливости, которую они заслуживают, сказал Харсок. На перекрестке возле школы репортеры спросили высокопоставленных полицейских о продолжающейся насилии в Альбукер. У города в течение многих лет были проблемы с высоким уровнем преступности, но официальные лица указали на другие города США, в которых сейчас тоже наблюдается рост. «Я думаю» что не только полиция, но и сообщество должно что-то предпринять для решения этой проблемы. И решить ее сказал заместитель начальника Эрик Гарсия. Сейчас это проблема сообщества, это не только проблема полиции. Мы все должны работать вместе. Но полиция, чиновники и даже глава города, по крайней мере, разговаривают. С жителями. Кто-то они выступают, пытаются людей успокоить. А в русском мире власти вот сначала долго молчат, а в это время во всех пабликах начинает всякая мразь резвиться. Пишет всякие домыслы, всякие слухи. И получается, что пока власти что-то там сидят, перетирают, как там им преподнести, что-то сказать, а народ. Уже звинчи, народ уже слухами запуганный. А то, что оружие в Америке, когда граждане убивают друг друга, это симптом, что общество как-то больно. С Другой стороны, поэтому американцы и улыбаются друг другу. В России третий день подряд обновляется абсолютный максимум смертей от ковида за сутки по данным оперативного штаба. И этот показатель достиг 819 человек. Наибольшее число по-прежнему в Москве и Санкт-Петербурге. Около 50 в обои. Далее идут Ир- Иркутская, Ростовская, Нижегородская область, а также Краснодарский край. Суточный прирост новых случаев. Второй день держится выше 22 тысяч человек. При этом чиновники говорят о стабилизации ситуации. В общей сложности, по данным штаба сначала Пандемия от ковида умерли почти 170 тысяч россиян интернет-издание медиазона ссылаясь на данные Росстата и вице-премьера Татьяны Голиковой назвала цифру избыточной смертности за тот же период 630 тысяч человек. Смотрите, это же избыточная смертность. Это ведь люди умирают не только от коронавируса, но и от жары, а там жара страшная в этом году на материке. Люди умирают от дыма, пожара, потому что видели Наверное, ролик из Якутска. Там же просто в нескольких метрах ничего не видно. Это ж не только человек, который страдает легочными заболеваниями, сердечники умирают. Это ж еще люди разбиваются. Ведь в такой гаре можно и вылететь на встречную полосу. И это ж закрытые больницы, которые перепрофилированы под ковидные. Это и за что люди не могут получить медицинскую помощь. Сейчас, конечно, знаете, но говорят, как на кладбище. У кладбища живучи обо всех не наплачешься, Если мы видим, что русский мир имеет такие пожары в той же Якутии, отправляет свои самолеты тушить пожары в Греции и Турции, это о чем-то говорит. Сейчас вот там самолет разбился опять российских военных погиб. Это о чем-то говорит о приоритетах. Поэтому говорить то, что ужас, ужас, люди умер. Ну. Конечно, но формально для государства проблемы, возможность заработать в Турции, вред Греции, это более значительно, более передава, как, значительно более важная цель, чем тушить пожары в той же Сибири. Поэтому не надо там пугаться, говорить, что люди вымирают. Вымирают, боевики запрещенного в России движения «Талибан» контролируют уже 90% истории Афганистана. Это подсчеты иранской, иранской телерадиовещательной компании Ирий Корреспондент находится в столице Центрально-Азиатского государства. По его данным, правительственные войска сейчас контролируют только сам Кабул и одноименную провинцию вокруг него. На этой неделе талибы развели такое стремительное наступление, что разом взяли крупнейшие после столицы города Герат и Кандагар. Раньше, ранее сегодня стало известно о падении города, города Мазари-Шариф, дающим контроль на границе с Узбекистаном. Талибы обещают не трогать иностранных дипломатов, но, все равно эваку... но те все равно эвакуируются из Кабула. На предложение правительства поделиться властью в обмен на отказ от боевых действий, талибы отвечают решительным отказом. Требуя установления Эмирата на всей территории страны, генсек ООН Антонио Гутерриш, признал, что ситуация в Афганистане вышла из-под контроля. Вот американцы 20 лет там сидели, 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 и что мы видим, это вот все напоминает как бегство Красной Армии в 41 году, когда дошли до столицы, или наступление Красной Армии в 45 году и союзников, когда у Гитлера оставался только Берлин и окружающие его территории. Вот американцы 20 лет, я там читал, кажется, Байден сказал, что он удивлен, что Афганцы, которых они вооружали столько лет. 20 лет вооружали. 300 тысяч бойцов у них было. И все это рассыпалось буквально за неделю. Они просто отказались воевать. И такое было и во время советской оккупации Афганистана, когда вот эти афганские формирования, а советские даже боялись им давать оружие. Как только такой получал оружие, он сразу убегал к душману. Я я читал, что чтобы не давать оружие, А хотя бы, чтобы они хоть отдаленно походили на солдат. Им с Советского Союза завезли автоматы, с которыми пионеры играли в игру «Зорница», деревянные. И раздали, сказали им, ну вот, хотя бы будете похожи на этих, на солдат с оружием. А ночью там очень холодно в горах. Так эти афганцы этими советскими автоматами костры жгли на них. То есть получается, что Советский Союз 20-10 лет, лет воевал, пытался что-то там наладить. Ничего у него не получилось. Американцы 20 лет воевали. Ничего они не добились от этих. Это ж надо, созд... сколько они денег вбухали в этих. А те им, получается, улыбались, кивали, говорили, ну да, да, да. А прикиньте, сколько там оружия американцы оставили. И все это теперь отойдет исламистам, либо Они там на всю оставшуюся жизнь вооружаться, Еще и продадут своим этим, каким-нибудь этим, как они, ну да во всем мире будут продавать. Потому что там оружие на миллиарды долларов. Вот страна, которую нельзя Никому не удалось завоевать. То есть завоевать-то удавалось, а вот все равно оттуда бежали. Получилось, что вся это подполье, которое надо было разгромить, никуда не делось. Они спокойно сидели и ждали когда вы отсюда уже свалили. И тут же сразу взяли за оружие, и оказалось, что у них и, все, и вся структура их не работает, и бойцы у них есть, и они просто берут без боя города. Как говорил товарищ Шухов, Восток дело тонко. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, откормите инвалида. Реквизиты в описании, а закончу я... Постом, который написал 25 августа 2020 года. 25 августа в пахачах была погода, как во Владимире. Дул сильный холодный ветер. Ходил по лабазам, купил два хлеба черных 70 рублей, два яблока новозеландских 400 рублей, творог мильковский 730, 370 рублей. В лобазах размовляли о том, растет ли в пахачах малина. Растет и уже спит. Дед показывал соцработнику. Дед призывал соцработника Веру Попову идти, Копать картошку. Она возражала, что еще рано, а дед гнул свою линию. Из-за засухи ботва завяла, картошка просто лежит. Все местные фермеры забили свинью и продавали мясо 600 рублей. Какое-то было дивное мясо. Сколько сала. Я аж слюной подавил. Мне так свинина захотелось. И недорого куриная грудка в лабазе 650 рублей. Но у меня от сала печень отваливается. Поешь кусочек, вроде ничего. Потом еще кусочек и еще. Потом меня начинает невыносимо тошнить. Последний раз я сало лет пять назад покупал. Целый день волком был. Потом дней десять меня тошнило. Пришел домой, а свинина перед глазами стоит. А внутренний голос говорит, ты сука, хочешь меня за как Навального отравить? В пятом часу пошел немного книги с женики пособирал. Голубика попадалась. Мок сырой, холодный, часа полтора по собачьи ползал, колени и локти стыду. а я еще не вижу. Княженика уже отходит, голубику одну сорвешь, несколько осыпешь, начинает отниматься левая нога, а к вечеру отваливаться с шеи. Когда на улицу выхожу, домой стрёмно возвращаться, дома канализации принюхаешься, а на улице продышишься, выйдешь домой, глаза на лоб лезут. Спасибо главе пахачей и партии «Единая Россия» которую он здесь представляет. Ну, уехала Вера Попова вот этим летом. По-моему, в июле вроде как инсульт ее ударил. И она на материк сыну уехала. За нее имущество распродали. Теперь у нас другой соцработник. А на этом я заканчиваю размовлять. А кто дослушал, молодец.